0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pilot Pickups, eurem Referenzpodcast, wenn es um Serien geht, zumindest wenn, ja, die erste Folge. Wir besprechen hier nämlich alle zwei Wochen eine Serie und davon die erste Folge und, ja, erklären euch dann oder erzählen euch, was da drinne so vor sich geht und, ja, ob wir die Serie anhand dessen weitergucken würden. Und mit mir zusammen heute wieder mein geschätzter Kollege und Co-Pilot, wie er immer so schön sagt. Rudolf ist auch wieder dabei. Hallo Rudolf.
1: Hallo und wunderbare Grüße an meine referenz ko das ist ein geiles Wort auch, referenz lieblings Nicole Lange in Hamburg. Hier meldet sich München.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, das mit dem Referenz, das muss ich sagen, das habe ich von unseren äh, ähm, Kirschkuchen-Kollegen geklaut so ein bisschen. Aber es trifft zu, man kann das durchaus behaupten, finde ich. Kann man auch mal machen.
1: Schöne und Grüße so. an, an den äh, auf dem Schrottplatz, nee, an den Gebrauchtwarenhandel.
0: Genau, genau. Wenn ihr zuhört, äh, es war uns ein Fest auf jeden Fall. Hört in die kleine Special-Folge auf jeden Fall gerne rein. Die Matilda, also Matildas Kirschkuchen-Slash-Pilot-Pickups-Sonderfolge, sie ist hervorragend geworden.
1: Hm.
0: Genau, ähm, aber. Wir besprechen heute wieder eine Serie und ich würde sagen, wir legen dann auch mal los. Wir haben mal wieder eine Serie von unserem Serienprofi Brian Murphy und Ian Brenner. Das Co-Duo, wenn man so will. Ähm, die beiden haben ja schon so Serien wie Dama oder Ratchet zusammen. ähm, ja, produziert und dafür auch schon zusammengearbeitet. Zwei nicht ganz so unerfolgreiche Serien. Mhm. Und ja, Never Change a Running System. Also haben sich die beiden erneut zusammengetan und die Serie kreiert, über die wir heute sprechen wollen. The Watcher. (lacht) Wie es der Trend aktuell so will, ist man auch hier nicht verlegen darauf hinzuweisen, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt. Nämlich um folgende. Und Rudolf, jetzt Dein Einsatz. Worum geht's bei The Watcher?
1: Oh, ähm, ja, also die Kurzfassung, ohne jetzt schon in die erste Folge einzusteigen, lautet: In der Thriller-Serie The Watcher wird die Familie Branock nach einem Umzug in ein neues Haus von einem Stalker terrorisiert. Punkt. <lacht> Und, Klingt ja ähm, in,
0: erster, in erster Instanz gar nicht mal so unspannend, ne?
1: Das stimmt. Ja, wir haben es insgesamt mit ähm, sieben Folgen zu tun und ähm, die, sind genau, die sind alle, sind so unter, circa alle Minuten unter einer lang. Stunde. Genau, und ja, die erste Folge mit dem Titel Willkommen, Freunde, die ist 47 Minuten lang und die haben wir für euch angesehen.
0: Dramatische Pause.
1: Achso, ich hier. (lacht) Genau.
0: (lacht) Die Serie kam am 13. Oktober raus, könnte man noch sagen, auf Netflix. Ist, glaube ich, sogar eine Original-Serie, soweit ich weiß. Und ähm, ja, sie hat es mir natürlich angetan, weil da eine von meinen absoluten Lieblingsschauspielerinnen mitspielt, nämlich Naomi Watts. Hm, Absolut. Also, also ein ein Film oder eine Serie ist fast schon prädestiniert, äh, für mich da äh, reinzuschauen, äh, wenn sie mitspielt. Da muss ich leider dazu dazu sagen. Aber ja, ähm, nicht nur äh, Naomi Watt, sondern auch das Thema fanden wir halt ganz spannend, weshalb wir diese Serie uns mal angeguckt haben. Wie du schon sagst, es geht um das Ehepaar Brannock, Nora und Dean, die mit ihren beiden Kindern das vermeintliche Traumhaus gefunden haben. Aber schon in den ersten Minuten merken wir, ah, ob das wirklich so das ist.
1: Ja, das stimmt. Also man muss sagen, das Traumhaus, das ist wirklich ein, eigentlich sollte es auch ein Traumhaus bleiben, denn wir, äh, bitteres Foreshadowing zeigt sich bereits, als Dean wirklich ähm, alle Kohle, die sie haben, zusammenzieht, um dieses Haus ähm, auf das Haus bieten zu können, realistischerweise. Die Immobilienmaklerin äh, ist eine. Freundin der seiner Ehefrau, aber Geschäft ist Geschäft, also er muss da ganz, die müssen da ganz regulär einen, einen, ein Gebot abgeben und eigentlich können sie es nicht leisten. Die, ähm, die müssen, sind gezwungen, die Altersvorsorge aufs Spiel zu setzen. Also alles müssen sie alles. liquide machen und dienen und das ist auch noch noch gefährlich, der rechnet schon mit einer Beförderung im nächsten Jahr oder in nächster Zeit und auch die rechnet er schon rein. Also da steht dann wirklich finanziell steht da alles auf dem Spiel und das ist das erste Unheimlichste, Immobilienpreise, der wurde mir gleich ganz anders vor dem TV, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, es riecht schon nach Katastrophe, wie kann man nur so sein? Aber okay, Sie, ähm, sie kriegen den Zuschlag und sie ziehen mit ihren beiden Kindern, wie du gesagt hast, Ellie und Carter dann ziehen sie in diese Vorstadtvilla. Und ähm, das, ja, also das Haus an sich, das ist wirklich schön. Aber äh, es ist sozusagen die Nachbarschaft und die Leute drumherum, die es alles so ein bisschen eerie und spooky und seltsam und weird machen. Wie da, es halt immer
0: so ist, ne? Immer die Nachbarn. Ne? <lacht> genau. Das ist halt immer das. Problem.
1: Das Problem ist, dass die Nachbarn das auch über mich sagen wahrscheinlich. Ähm, also wir haben zum Beispiel ein Rentnerpaar, Mo und Mitch, das beobachtet die Nachbarn bereits mit Ferngläsern, ähm, als sie einziehen. Und ähm, sie sind schon ganz kritisch, als sie feststellen, oh Gott, die bekommen ein Piano. Das Ehepaar Brannock zieht mit Piano ein, weil die Tochter auch Piano äh, spiel, also Klavier spielen, spielen soll, lernen soll, lernen soll, weitermachen soll. Und bereits zu dem Zeitpunkt sagt das Rentner-Ehepaar, Gott verdammt, wir haben ein Problem. Das wird bestimmt anstrengend. Und Dazu muss ich
0: sagen, ich liebe ja diese beiden. Also das das Ehepaar, äh, also die beiden Schauspieler, die dieses Ehepaar spielen, äh, ich mag die so gerne. Margot äh, Martindale, Mo in der Serie genannt, ähm, hat ja auch schon bei ein paar relativ bekannten Serien, unter anderem fällt mir da jetzt ein... ähm, Sneaky Pete mitgespielt so und äh, die spielt, finde ich, sehr markante Charakterrollen und das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Auch, auch da wieder äh, schöner Cast, aber da kommen wir vielleicht noch später zu, aber das nur ja. mal kurz eingeworfen.
1: Also das ist das sozusagen Widow-Paar Nummer eins und dann gibt es eine, noch eine wilde Paarung, ähm, ein wildes Paar und zwar die bereits etwas ältere Pearl, das ist eine ältere Dame und die hat einen offensichtlich ähm, was ist das mittlerweile der korrekte Ausdruck? Nicht minderbemittelt sagt man nicht. Behindert auch nicht. Geistig zurückgeblieben auch nicht. Also sagen wir mal, hera- geistig herausgefordert vielleicht. Beeinträchtigt? Ein Bruder, kann man beeinträchtigt. Das so sagen. Der Jasper. Und ähm, der hat ein besonderes Verhältnis offenbar zu dem Haus, weil er gerne mal ungefragt sich im Keller oder im Speiseaufzug des brenner versteckt und ähm, erschreckt da er die Kinder. Und ja, also, ich glaube, jeder von uns würde erstmal sagen: Okay, was machen Sie auf meinem Grundstück, in meinem Haus? Das ist schon. In meinem
0: Speiseaufzug.
1: Das ist richtig, das ist schon etwas seltsam. Aber allen ist klar, wenn man da jetzt tobt und vor allem gut sichtbar auf seiner Rasenfläche tobt und da irgendwie den Typen zur Sau macht und seine Schwester, dann hat man vielleicht gleich den Ruf weg von. Wie können sie denn, wie können sie auf jemanden einschimpfen, der in einer solchen Lage ist? Haben sie denn gar kein Herz? <lacht> naja.
0: ja, also. Das bringt die Pearl auch immer gerne zum, zum Ausdruck irgendwie. Wie können sie denn den Speiseaufzug aus diesem Haus entfernen wollen? Und was wollen sie denn noch alles verändern irgendwie und so? Also die ist sehr darauf bedacht, das Haus so zu lassen und die Umgebung so zu lassen, wie sie ist. Ja. Und kommt sehr schwer mit Veränderungen offenbar klar.
1: Also die, wie man in München sagt, die, die Zugereisten sozusagen, die werden offensichtlich in dieser Gegend sowieso nicht sehr geschätzt. Und dieses Haus hat auch wohl so eine Geschichte, dass man die, dass die Besitzer davor schon recht früh das Handtuch geschmissen haben. Wie dem auch sei, das ist ja alles, könnte man alles unter dem Bereich Weird verbuchen, aber dann kommt sozusagen das nächste Eskalationslevel. Die Familie bekommt nämlich seltsame Briefe von einem anonymen Absender, der sich selbst The Watcher nennt. Hence der Titel der Serie. Und der behauptet, das Haus zu beobachten er hat es praktisch auch geerbt, er ist schon der, sozusagen der Watcher in der nächsten Generation und er suggeriert auch durch seine Schreibe, dass er mittlerweile weiß, wo wer im Haus schläft, wie die Namen der Kinder sind und dass er guten Einblick hat in das ganze Leben. Und ähm, die Reaktion der Familie ist natürlich eine, die wow, also hier geht es einen Schritt zu weit. Man geht zur Polizei, aber die Polizei ist eher so, chill dein Leben, Digger. Sehr unaufgeregt. Genau, jetzt bleiben sie mal ganz cool. Das kann ja praktisch jedem mal passieren. Ähm, Also die wissen, die sind einfach, da merkt man, entweder stecken sie, das wird auch so ein bisschen angedeutet, man ist ganz geschickt inszeniert, entweder stecken die vielleicht mit den Leuten unter einer Decke oder sie sind einfach wirklich hilflos, weil sie keinen Ansatzpunkt finden aufgrund der Technik des Briefs. Vielleicht gibt es da keine Spuren oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall, führt das nicht sonderlich weiter. Und dann also dauert... Dass
0: Nora erstmal auch den aber auch sagen muss, so, ja, machen Sie doch mal hier eine Speichelprobe von der Briefmarke oder vielleicht ein paar Fingerabdrücke äh, Ab- kann man doch auch mal nehmen. Irgendwie so. ja, ja. Ähm, das, äh, die Vorschläge werden auch äh, relativ resolut dann so, ja, können wir machen, aber dann kommt das erst in der Woche wieder. Und äh, pff, ja, also eigentlich habe ich auch keine Lust.
1: Ja, also man merkt schon, Nora hat, es auch, hat das beste CSI-Wissen Das wird aber komplett ignoriert. Naja, und dann geht es aber hart hart weiter. Peter, Peter, Freunde, Freundinnen, jetzt die Augen zu halten, denn eines der Kinder, der Kater, der zieht mit seinem Haustier ein. Das Kind, das ist ein Frettchen. Keine Ahnung, warum das so ein beliebtes Haustier ist. Ich finde es alles ein bisschen, äh, Wildtiere halten, alles ein bisschen schwierig, aber okay. Dieses Frettchen pisst nicht nur auf den teuren Boden, sondern. Es wird auch plötzlich tot auf dem Flur aufgefunden. Und das natürlich dann schon nächstes Level, weil äh, heute vielleicht ist hier morgen einer der Bewohner. Fragezeichen, Fragezeichen. Und die Reaktion der Familie erneut, äh, die Polizei wieder, äh, ja, okay, das ist schon nicht so cool, aber mm, can't do nothing about it. Hm, wie wär's denn mit einer Alarmanlage? Tada! Und schon tritt ein neuer Charakter auf den Plan. Und, <lacht> ähm,
0: ja, ähm. Fancy Sicherheitsmann.
1: Genau, so Fancy Sicherheit. Machen.
0: Machen.
1: Ja, also so ein so, so, so junger, junger, äh, hipper, urbaner, ja. People of Color, self, self-made Millionär in Spee, baut da die Alarmanlage ein für einen verdächtig günstigen Preis. Der Fatih ist eh schon so Der Fatih wittert zwar ein Bombengeschäft, aber gleichzeitig nimmt er zur Kenntnis, dass, oh, oh, meine pubertierende Tochter und dieser Jungunternehmer, die sollten sich mal nicht zu hart anfreunden. Außerdem,
0: Helikoptervater auf acht genau,
1: genau, Helikoptervater sagt, ey, Lippenstift, hier im Haus kannst du knicken. Ja. Kannst du knicken, Madame? Ja. Und die Nora gibt sehr, noch. Man, ja.
0: man merkt, wie, wie also wie unausgeglichen er mit ihr umgeht und wie, wie locker er mit seinem Sohn umgeht irgendwie. Also da ist alles fein so irgendwie. Mhm. Der macht keine Probleme, der geht auch nicht mit irgendwelchen äh, ja, Jungs aus so ne. Also vermutlich ja. nicht, keine Ahnung, vielleicht später. Aber äh, also das ist halt so, so komplett so, Sie darf gar nichts, wird auch mit Argus Augen beobachtet so und mit dem Sohn ist alles Na, Partner, alles cool so.
1: ja. Und die Nora lässt da auch diesen Lässt da, die, der, der Mutter fällt es also auf und sie lässt diesen hyperprogressiven Satz dann fallen beim Essen sie sagt, wollten wir unsere Tochter nicht zu einer Frau erziehen, die zu ihrer Sexualität steht oder die ihre Sexualität gesund auslebt oder irgendwie so. Also ja, das fand, mal, ich,
0: das fand ich einen guten Satz tatsächlich ja, so. Ähm,
1: und ähm, also der Vater ist auch mit dieser Aussage merklich überfordert. Ja. Ähm, <lacht> Ja, Ja, also Nora und ihr Prius, also vielleicht sollte man auch noch sagen, weil als es dann so losgeht, der psychische, ist es für die Ehe ja auch nicht so cool, man merkt schon, die Spannungen nehmen überhaupt einfach krass zu und ähm, zu dem Zeitpunkt, da da, ähm, sucht die Nora auch bei ihrer Maklerfreundin noch ein bisschen Hilfe und sagt, vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir rausfinden würden, wer hat sich denn noch für das Haus interessiert, (lacht) das besprechen sie so beim Essen und die Maklerfreundin erklärt dir aber auch so eine Geschichte, ähm, weißt du, also du musst auf jeden Fall alles tun. Leute beneiden dich für dieses Haus. Jeder würde dich beneiden für dieses Haus. Und jeder so der manipulativ,
0: sagt, dass, ne? ja, ja, ganz krass. Richtig manipulativ.
1: Und ähm, sie sagt, also egal wie du es hinkriegst, du musst mit dem, du musst am Ende mit dem Grundstück dastehen. Und wenn die Ehe kaputt geht, dann sorg dafür, dass du mit dem Grundstück dastehst, weil denk immer an mein Leben ich habe meinem Mann das alles genommen, weil er mich, äh, er hat mich betrogen und er hat mich nicht zu schätzen gewusst, aber ich habe es ihm heimgezahlt und ähm, wohin das im weiteren Verlauf noch führt, das ist in dieser Folge jetzt erstmal nicht klar, aber das ist schon so, keimt schon so ein ein Spannungsverhältnis ist da schon da.
0: Ja, definitiv vor allem, weil also die Maklerin, das finde ich, merkt man ja auch so in den ersten Minuten, die wirkt so falsch, die wird so gekünstelt, dargestellt auch schon so und ähm, auch das ist ja auch eine Schauspielerin, die man zum Beispiel auch Two Broke Girls kennt, Ähm, ähm, Jennifer Coolidge heißt sie, glaube ich, wird es, glaube ich, ausgesprochen, aber ähm, auch da fand ich auch ganz, ganz toll, sie mal in einer anderen Rolle irgendwie so ein bisschen, obwohl sie wieder diese ähm, überkandidelte Dame spielt, so aber richtig man, also richtig manipulativ schon am Anfang auch und äh, sehr gekünstelt, sehr, wo man halt echt so aufpassen muss, ah, das ist doch alles falsch. Also das ist so, eine falsch, so ein falscher 50er, wie man früher gesagt hat. Hm. Und äh, da muss man aufpassen, was man ihr sagt, aber auch, was man von ihr für bare Münze nimmt, so finde ich. Ja.
1: Und ähm, diese Folge endet dann so, dass praktisch ein weiterer Brief kommt, der nochmal also das Level hochdreht. Ähm, der Watcher weiß noch besser Bescheid darüber, was in dem Haus vorgeht. Und ähm, man kann es gar nicht anders lesen, als eigentlich eine unverhohlene Drohung. Das, was da als nächstes passiert, das ist... Ja, also und zeitgleich fast jetzt die, die anmanipulierte Nora sozusagen setzt ihren ersten Plan in die Tat um und bewirbt sich sozusagen in dem Country Club. Also möchte vielleicht einen Fuß fassen in der Gemeinde, Ähm, obwohl sie das eigentlich gar nicht so sehr ist. Also sie hat ja gesagt, ich fahre gerne meinen Prius Die Maklerin wieder, bist du sicher, zu diesem Status würde doch eher ein ein Bentley passen. Und ähm, gleichzeitig hat man auch das Gefühl, dass es in der Ehe so ein bisschen auch damit zu tun hat, zumindest wirkte das so auf mich, dass auch das Machtverhältnis innerhalb der Ehe gekippt ist. Weil Dean hat zunehmend Stress in der Arbeit und Nora verkauft ihre Kunst zunehmend besser. Und ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass es Dean vielleicht nicht gewohnt ist, ähm, dass er jetzt von seiner Frau in der ein- in Einkommensfrage eventuell überflügelt wird und vielleicht auch in ihrem Schatten steht in Zukunft. So kam es zumindest mir vor. Genau, und das letzte Bild dann wirklich, ich möchte mich hier in diesem Country Club mit mir bewerben. Punkt. So. So endet diese äh, erste Folge.
0: Ja, zusammen äh, mit dem hier, da ist noch ein Brief gekommen und äh... Ja. Totale Panik äh, am Ende, dann auch so, okay, wer hat jetzt schon wieder diesen Brief geschrieben? Aber auch, auch das, was du gerade so sagtest, so dass der äh, Vater ja auch, äh, der Dean, ähm, ja auch schon eine Insolvenz hinter sich hat. Das wird, glaube ich, ja auch am Anfang, als er bei dem Bank, äh, bei seinem Freund, dem, ja, der ihm den Kredit geben soll, ja, wird da ja auch noch mal so ein bisschen äh, äh, darauf hingewiesen, so, ja, aber du hast ja schon ne, irgendwie, das sind schon noch viele Altlasten, die du hast, du willst das wirklich machen und so und mhm. ähm, also auch da, ähm, man ist jetzt nicht auf Rosen gebettet tatsächlich und trotzdem macht man das und äh, dementsprechend hat Dean, glaube ich, auch ein hohes, ja, Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Frau, aber natürlich auch generell seiner Familie, dass er das jetzt auch schafft und alles auch so wuppen kann so, ne? und da liegt ja unheimlich viel Druck drauf. Ich meine, also wer das schon mal gemacht hat, ich ich noch nicht, aber wer das vielleicht schon mal gemacht hat ein eigenes Haus gebaut und so, also jeden, den ich in dieser Zeit mit begleitet habe oder wo ich das mitbekommen habe, die sind fertig mit den Nerven. Also meistens sind die fertig mit den Nerven und sind dann irgendwann glücklich, wenn das Ganze vorbei ist und also egal, ob man es selber baut oder wahrscheinlich eine hohe Finanzierung da einhergeht, es ist immer eine Belastung für Familie und alle drum und dran. Mhm. Und das merkt man, finde ich, auch. Man bekommt am Anfang eine gut funktionierende, liebevolle Familie, die zwar ein bisschen overprotected ist, was was den Vater angeht, aber dennoch eine funktionierende Ehe, soweit. Man liebt sich, man sagt es sich auch, alles ist soweit gut. Und wie du schon sagst, dann im Laufe der der Serie wird es dann, so ein bisschen krisseliger auch. Was aber auch ja. durch die Außeneinflüsse dann passiert. Ne?
1: Und wir vergessen nicht dieses anzügliche Rammeln am Nachmittag. Ja? Was ja. ist denn das? Das ist nicht bürgerlich in Ordnung.
0: Also sollten mehr Leute machen vielleicht.
1: <lacht> Nun ist, gut, ist, okay. ihr hört schon. Also ähm, die Gesundheitstipps von uns sind einfach Gold wert.
0: Ja, definitiv. <lacht> sollten mehr Leute machen. Einfach mal ein bisschen entspannen, so irgendwie... Nicht hin und wieder ja. mal sagen, dass man es hat. Das glaube ich, auch nicht verkehrt.
1: Mutti kommt Aber. So ist das. So sagt genau.
0: das. So brüllt <lacht> das im Haus.
1: Immer dann... Okay, und wir hatten ja als Randnotiz, hattest du ja bereits angeteasert, dass dieser Fall ja, ähm, so heißt es ja immer, based, based on a true story oder so. Ja. Und es gibt dieses echte Ehepaar tatsächlich. Und es hieß Derek und Maria oder Maria Br- Brodus. Und die hatten, ich habe das mal ein bisschen quer quer in der Suchmaschine der Wahl eingehackt, in der Realität hatten sie nicht zwei, sondern drei Kinder und kauften das Haus. Und da kam es erst gar nicht so weit, dass sie eingezogen sind. Bereits vor dem Einzug haben sie das wieder verkauft. Und ähm, tatsächlich hatte, jetzt heißt es hier, tatsächlich hatte Netflix mit der echten Familie auch Kontakt aufgenommen und ihnen die Rechte an der Verwertung der Geschichte abgekauft. Und bei der wie wir, haben, wir haben ja auch zusammen schon da besprochen und ja. da wurden die Familien der Opfer eben nicht kontaktiert und ähm, das war einer der Gründe, warum auch die Produktionsgesellschaft natürlich diese Art von Kritik einstecken musste.
0: Ja, hier haben sie es richtig gemacht, ähm, aber ja, was sagen wir zu der Serie? Also, ich... ich Fand es im ersten Moment schon sehr spannend von der Story her. so. Ich, ich finde es lustig, weil ähm, so diese ganze Tonality der Serie. In den ersten Minuten, als, als Nora und, und die Familie ja dann sich das Haus angucken, bevor sie ein äh, Angebot abgeben, so, da kommen sie ja so rein in das Haus und Nora sagt als allererstes mehr oder weniger, das ist aber alles sehr steril hier. so. Und ich mhm. denke mir, Mädel, du bist diejenige, die hier so im, im feinsten äh, beige-weiß rumläuft und die ganze Zeit nur Cremefarben trägt und überhaupt sehen alle irgendwie so Ton, in ton farblich hm. abgepasst aus. Mhm. Sieht aus wie so eine Traumsequenz, so, wie so eine Lenore-Werbung irgendwie. Ich auch so oder Weichzeichner so ein bisschen ja. am Anfang, fand ich.
1: Ähm, ich finde, man merkt ganz deutlich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der, diese Briefe, die sie bekommen, wenn die jetzt von einem, sagen wir mal, wenn die einfach am Tisch sitzen, von einem der Charaktere vorgelesen würden, dann wäre die Hälfte der Spannung weg. Also diese das Sequenzen, in ja. denen der Brief praktisch von diesem fiktiven Sprecher oder der fiktiven Sprecherin so mit leicht verzerrter Stimme vorgetragen werden, ich beobachte sie. Da wirkt es auf einmal äh, reichlich unheimlich, aber im Grunde könnte man sich auch über diese schwülstige, arg prosaische Sprache äh, richtig lustig machen und da hättest du den, hättest Bedrohung, den Bedrohungscharakter auch nicht mehr so ganz arg. Die äh, skurrilen Momente mit den Nachbarn sind die, weil dort immer unterschwellig halt so Bedrohung suggeriert wird, wie so, wir behalten sie im Auge und heute schneide ich Rosen, morgen schneide ich ihnen das Auge aus dem Schädel. Ähm,
0: ja, schon ein bisschen ja, weird, und wenn die da auf dem Rasen Ähm, die Pearl, gespielt von Mia Farrow, fand ich auch ganz schön, die mal wieder zu sehen, in der der Rolle. Ähm, Aber
1: insgesamt hat es mich nicht ganz
0: so gepackt. Ach doch, ich habe, also die zweite Folge habe ich mir daraufhin auch angeguckt. Ähm, Weil du ein Watcher bist. Weil ich ein Watcher bin. Ähm, Watcher, Watcher. Für mich bist du wie? Naja.
1: I've got this feeling, somebody's (lacht) watching me.
0: Oder so. Ja, aber das das fand ich halt schon ganz spannend. Ich fand die Briefe auch ähm, natürlich, äh, wie du sagst, gewinnen sie deutlich an äh, Brisanz, wenn sie von so einer verzerrten Stimme vorgelesen werden. Aber dennoch fand ich, was, was er so geschrieben hat und so, also ich kann mir schon vorstellen, dass man da dann Angst bekommt, wenn jemand sowas schreibt. Und wenn jemand sagt so, ja, also das Haus für Blut und so, und geben sie ihm es und so nach dem Motto. Mhm.
1: Ähm,
0: fand ich schon ganz gut. Ähm, ich fand die Charaktere an sich, und das ist vielleicht halt wieder so ein typisches Murphy-Ding, teilweise ein bisschen überzeichnet so, die Nachbarn, die da an der Seite mit dem Klapsch, also mit, der Liege, mit dem Liegestuhl sitzen und mit dem Fernglas rüber gucken, die... Also, die Pearl mit ihrem Bruder, die sahen aus wie, oh, wie heißt dieses eine Gemälde noch? Weißt du, wo, wo die Frau neben dem Bauern steht, der diese mhm. ja, ja. Forke in der Hand hält? So, und wie Heißt es nochmal.
1: Äh, amerikanische Kunstbahn. Klassiker.
0: Ja, Kunst, Kunstbahnhausen. Da schneiden wir nachher auch. rein. Ja, genau. So. Wir, wir reichen das nach. So sahen die beiden aus. Hättest du denn, die daneben gestellt, wäre es eins zu eins eine Kopie von, dem, von diesem Bild, fand ich gewesen. Dann die Tochter, die in der Pubertät ist, ähm, die natürlich sofort mit dem sich, Fancy Sicherheitsmann anbandelt. Ähm, irgendwie, da, da knistert das aber ganz schön, obwohl er ja eigentlich nicht darf. Zumindest, was die Eltern sagen. Beide dürfen äh, nicht. Skandal. Ja, ja, du bist 19 und sie ist 16. Das ist äh, gegen das Gesetz so. Na.
1: Aber nicht das Das Gesetz der Liebe.
0: Ja, genau. Ähm, Die Schauspieler fand ich eigentlich durchweg gut. Wie gesagt, hier und da von den Charakteren ein bisschen überzeichnet. Ähm, Aber sonst, ähm, dass wieder das Frettchen dran glauben muss, Hm. ja, das ist halt so ein typisches Stilmittel. Man bringt irgendwie ein Tier rein und Geht es dann im besten Fall schon gleich in der ersten Sekunde, um die Brisanz etwas darzustellen oder noch, noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Irgendwie finde ich so ein bisschen überholt mittlerweile so und ich finde es auch immer schade. Wenn, wenn das immer so hergeholt wird als, als Dramapunkt. punkt ähm, Die Polizei fand ich viel zu sorglos. Da habe ich mir auch teilweise gedacht, so gibt es sowas, also das kann doch gar nicht sein. So, da werden solche Briefe verschickt und die Polizei macht da so wie gar nichts. Also, das fand ich auch ein bisschen. Ja, unglaubwürdig, weiß ich nicht, aber gut. Ähm, Insgesamt fand ich es halt doch schon spannend genug, um die zweite Folge dann nochmal anzugucken. Ähm, ich, Ich würde der Serie einen Try geben, ja.
1: Geben Sie auch dem Gemälde American Gothic einen Try, das 1930 von Grant Wood gemalt wurde. So, hiermit offiziell nachgereicht. Ihr Banausen da draußen, natürlich wussten wir es. Das ist ganz geschickt von uns so geschnitten jetzt, als ob wir es nicht gewusst hätten.
0: Ah, tatsächlich. Ja. ja.
1: Ähm, gut, also ihr seht, im gut Cockpit tick. ist nicht immer Einigkeit, aber wo schon Einigkeit herrscht, ist, dass wir uns in zwei Wochen ja schon zur nächsten Folge Pilot Pickups wieder hören. The Listener sozusagen. Oh, zur letzten ja, zur Was? letzten
0: Folge dieses Jahres müssen wir dazu sagen. Ach, krass, ne? ja, äh, ja. Möchtest
1: du dazu noch kurz ein, ein Wort sagen?
0: Also, kann, kann ich jetzt, kann ich auch in der nächsten Folge machen. Ähm, ja, wir gehen ja in eine kleine Winterpause, ne? Also, hier so äh, Holidays und so, ne? Es ist ja bald Weihnachten, wir, wir wissen es. Wenn die Folge rausgeht, ähm, war Toten Sonntag schon und dann ist ja auch schon bald der erste Advent. Und ähm, einfach. Ja,
1: ja, einfach mal. Weil
0: wir gesagt haben, wir müssen auch mal Familie und so, ne? Und. Ähm, ja. Ein bisschen, lang- bisschen Serien nachgucken, auf jeden Fall, damit wir wieder auch schön im neuen Jahr euch ein paar äh, tolle Folgen geben können. So.
1: Ja, und über weitere geheimste Projekte, die im Vorhinein im Vorgespräch besprochen werden, halten wir euch auf dem Laufenden. denn ihr wisst davon noch gar nichts. Hihi, hoho. Aber jetzt gilt folgendes: ja. Wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, oder natürlich, also und oder, immer gedacht, ja, die heutige Folge, dann helft uns auf jeden Fall, bekannter zu werden erzählt euren Freunden, Familienmitgliedern, Bekannten von uns, teilt unsere Folgen, auch die heutige. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streamingdiensten. Das geht bei Apple, das geht bei Spotify. Und somit werden wir auch besser gefunden. Folgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram. Und natürlich könnt ihr uns jederzeit Serien vorschlagen, die wir uns mal vornehmen sollen. Per E-Mail, ganz klassisch, erreicht ihr uns natürlich auch einfach an pilotpickups at gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch, egal auf welcher Plattform. Und damit mache ich den großen Piloten winkerig und sage, Nicole, es war mir eine Freude. Wir hören uns im Bälde.
0: Ja, vielen Dank, Rudolf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.